0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Es gibt ja so Dinge im Leben, die können wir gar nicht so richtig greifen. Die haben was Mystisches, vielleicht auch ein bisschen was Albernes. Wir sprechen heute über Aberglaube. Das machen wir mit Cordelia. Sie begleitet die Aberglaube täglich. Auch mit dabei ein Priester. Ihn fragen wir, wie sich Aberglaube von Religion abgrenzen lässt. Als erstes aber zu Christian. Während seiner Ausbildung hat er eine Erfahrung gemacht, die alles auf den Kopf gestellt hat, woran er bisher so geglaubt hat. Hi. Hi. Du sagst ja eigentlich grundsätzlich so Religion, Esoterik, Aberglaube, das ist alles nüscht für dich. Warum ist das so?
1: Ich würde sagen, ich habe schon sehr früh damit angefangen, immer mal Horoskope zu lesen und habe mich dafür interessiert, habe aber schnell festgestellt, dass sie oftmals auf alle Leute zugetroffen haben und Mhm. habe mir dann gedacht, das das ist alles Quatsch. Man liest ja auch mal in den Zeitungen mal sein Horoskop und stellt dann schnell fest, okay, ob, ob ich das jetzt für mich lese oder ob das jetzt 100 Millionen andere für sich lesen, das macht keinen Unterschied. Ähm, Habe dann aber mal eine sehr interessante Erfahrung gemacht, die mich gelehrt hat, dass ich vielleicht manchmal äh, doch nicht alles denke zu wissen von solchen Dingen.
0: Du warst da 17, ne? Nimm uns mal mit, was da passiert ist.
1: (lacht) Okay, ähm, ja, also ich war in meinem zweiten Ausbildungsjahr meiner Ausbildung und ähm, fing gerade an, kam zum neuen Ausbilder und ähm, zwischendurch ging dann immer die Tür auf und Kollegen kamen rein und erhielten sich mit meinem Kollegen, also mit meinem Ausbilder, und da hielten sich komischerweise immer über Zusammenhänge von Planeten und dann fiel immer, da fielen immer so Satzbausteine wie, ähm, ja, der, der Jupiter steht jetzt im Saturn und, und solche Sachen und äh, mhm. es wird eine gute Woche für dich und ich habe da nicht lange gebraucht, um festzustellen, worum Wo hast es du gearbeitet? geht. Ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet ah,
0: okay, gut. Zwischen,
1: zwischen sehr vielen Beamten. Hammer. Dann war es sehr schnell klar, worum es ging, dass es eben um Horoskope ging und dass er scheinbar so eine Art Guru war.
0: Mhm. Und du hast dann irgendwann gesagt, ja Mensch, mach
1: mir doch auch mal eins. Ähm, Nee, also ich ich war die ganze Zeit sehr kritisch, muss ich sagen, und sehr skeptisch und habe ihm mehrfach gesagt, also er hat mich dann auch darauf angesprochen, ob ob ich mitbekommen hätte, was er so macht und was das sei. Und ich meinte, ja, du scheinst ja dich scheinbar für ähm, Astrologie zu interessieren und ich, ich meinte dann sehr schnell auf die Nachfrage, dass ich davon nichts halte und dass ich das alles für Quatsch halte und mhm. das ist für mich alles Esoterik und an solche Sachen glaube ich einfach nicht. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass er ein großes Interesse hat, mir zu beweisen, dass es das gibt. Weil er hat da wirklich dran geglaubt, es war wirklich ein sehr gebildeter Mann und in meinem Kopf hat das nicht zusammengepasst.
0: Krasse Fallhöhe ja.
1: auch, ne? sozusagen komm, ich beweise es dir. Ja, ja, das, das stimmt. Er, er meinte dann, ja, ich, ich, ich kann dir das beweisen, ich kann dir ein Horoskop erstellen zu jeder Person, die du, ähm, die du kennst und, ich, und dadurch zeige ich dir dann, dass das alles stimmt. Ähm, und ich dachte dann, ja gut, also wieso nicht ausprobieren? Mhm. Ähm, kann ja nicht schaden, dann kann ich ihm beweisen, dass er Unrecht hat. Dann bin ich erstmal nach Hause und habe mit meiner damaligen Freundin das besprochen und habe eben gefragt, ob ich ihre Daten ihm geben kann. Und ähm, da meinte sie, ja klar, aber er er brauchte irgendwie ähm, diesen Geburtsdatum für diesen Aszendenten irgendwie. Genau, das das habe ich mich gerade
0: gefragt. Was für Daten wollte er da haben?
1: Genau, er er wollte den, ich glaube, es ging um die Geburtsstunde irgendwie sowas. Das wollte er haben, das habe ich dann in Erfahrung gebracht und habe ihm das am nächsten Tag dann gegeben und dachte dann, ja, jetzt tippt er da irgendwas irgendwo ein in seinen Computer und schmeißt mir da so ein paar... Dinge raus, die auf jeden zutreffen. Aber er meinte dann, okay, dann mache ich das gleich richtig und ähm, da werde ich das heute Abend erstellen und bringe das dann morgen mit ins Büro. Und ich dachte dann, okay, was ist das denn für eine Pseudowissenschaft? Also, was will er denn da stundenlang scheinbar berechnen? Und ähm, ja, am nächsten Tag war ich sehr gespannt. Als er dann kam, hat er mir direkt äh, so einen Zettel gegeben. Du kannst
0: ja mal sagen, was so die Hauptpunkte waren, was er da so herausgefunden hat, sage ich mal.
1: Es war so ziemlich die eine komplette Persönlichkeitsanalyse meiner damaligen Freundin. Es war so ziemlich alles, was sie beschrieben hat als Charakter, jetzt nicht so grob, sondern es war wirklich sehr feinschichtig, hat er die ganze Persönlichkeit beschrieben, so wie ich, ich glaube, man, man müsste monatelang in der Psychotherapie sein, dass ein Therapeut so eine genaue Persönlichkeitsanalyse von einem erstellen konnte, wie er das gesagt hat. Ähm, er hat auch viele Details genannt. weil meinte dann sowas wie, ja, die Person, dessen Daten du mir gegeben hast, ähm, die hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Und ähm, kann es sein, dass die Person chronisch krank ist und solche mhm. Sachen. Und das hat eben alles zugetroffen. Sie war tatsächlich chronisch krank. Ich weiß nur noch, dass es mich so schockiert hat, dass ich den ganzen Tag nicht mehr arbeiten konnte. Ich war wirklich, ich habe alles hinterfragt, an das ich jemals geglaubt hatte.
0: Und gab es da auch einen Aspekt, wo du dachtest, ja, weiß nicht, ob das stimmt. Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, doch, nur du wusstest es quasi nicht über deine
1: Freundin? Ich bin an diesem Abend dann direkt zu ihr gefahren und und sie wollte natürlich auch wissen, was da rausgekommen Mhm. ist. Dann, Dann waren es so viele Details, die ich ihr erzählt habe, die er mir gesagt hatte, dass sie genauso geschockt war wie ich. Also sie war wirklich völlig von der Rolle. So, wir haben echt eine ganze Weile wirklich nur gelacht, weil es so verrückt war. Am am Ende, als er, als mein Kollege mir ähm, eben diese ganzen Sachen aufgesagt hatte, was er eben rausgefunden hatte, ähm, sagte er auch noch, dass es noch was gibt, was er herausgelesen hat und was er mir eben gerne erzählen wollte. Ähm, Er wolle aber nochmal sicher gehen, dass ich das hören will, weil es eben nichts Positives zwischen uns sei. Okay, spannend ist gruselig. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich... ich dachte dann so, ja, komm, das kannst du jetzt auch noch raushauen. Also jetzt hast du mich eh schon mhm. fertig gemacht, sozusagen. Er sagte dann, ja, also ich, ich sehe hier noch, dass es zwischen dir und der Person, da gibt es noch ein Geheimnis. Also es gibt was, das steht zwischen euch, das ist nicht jedem von euch beiden bekannt und das belastet eure Beziehung sehr. So. Und ich habe halt an nichts gedacht, tatsächlich. so. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich habe das im Gespräch mit meiner Freundin auch tatsächlich gar nicht erwähnt, weil ich dachte, ja, es ist einfach nur äh, strange, wenn ich hier sage, ja, äh, zwischen uns ist irgendein Geheimnis, äh, jetzt sag man, was es ist. Mhm. Sondern ich habe das einfach für mich behalten. so. Und wir hatten einfach einen lustigen Abend dann noch. Das sehr Verrückte, was dann allerdings noch passiert ist, ähm, war, dass ähm, sie mir dann einige Tage später unter Tränen erzählt hat, dass sie ähm, eine Affäre hat und ähm, dass sie unsere Beziehung beenden will. Und da muss ich natürlich sofort an dieses Geheimnis denken, von Aha. dem mein Kollege mir erzählt hatte. Und das hat mich dann noch ratloser zurückgelassen. Also die, die, ähm, die restliche Zeit, die ich dann ähm, ab diesem Ereignis bei meinem Ausbilder verbringen durfte habe ich dann genutzt, um wirklich da wegzukommen. Also es es wurde ausgerufen, dass ähm, jemand gesucht wird, der ähm, eine mehrwöchige Tätigkeit auf dem Dachboden erledigt, so eine Art Archivierung. Mhm. Keiner wollte das machen und ich bin sofort... äh, zum, zu unserem Chefin und habe gesagt, kann ich das bitte machen? Ich habe da richtig Lust drauf.
0: Weil du quasi weg wolltest, weil es dich irgendwie richtig, so bewegt. Oder richtig,
1: weil ich da unbedingt weg wollte, weil mein Weltbild erschüttert war. Also mhm. ich, ich konnte das nicht einordnen. Ich konnte... Ich habe nichts mehr verstanden und wollte nur von diesem Thema Astrologie so weit weg wie möglich.
0: Hast du deine Einstellung zum Thema Aberglaube so ein bisschen geändert seit diesem Erlebnis? Also wie blickst du da auf Menschen, die zum Beispiel sehr doll abergläubisch sind?
1: Ähm, also ich würde sagen, ich ähm, lasse die Person erstmal in ihrem Glauben. So, so. Vor allem nach dem, was ich da erlebt habe, würde ich mich jetzt nicht so richtig trauen und sagen, ähm, du hast sie nicht mehr alle, wenn mir das jemand erzählt. Aber ich habe eigentlich schon eine sehr gesunde Skepsis über natürlichem Gegenüber. Also ich zweifle eigentlich alles an, was sich erstmal nicht erklären lässt, Aber habe trotzdem dieses, diese Sache erlebt und die ich, die ich für mich bis heute wirklich nicht erklären konnte, wie das passieren konnte. Ähm, auch das ist ja mittlerweile schon über 15 Jahre her, aber ähm, trotzdem habe ich es irgendwie immer, schleppe ich es immer noch so ein bisschen mit mir rum. Aber Horoskope meide ich trotzdem. Also wenn mir jemand Horoskope vorliest, gehe ich weg. Krasse Geschichte. Boah, ein bisschen mystisch. Danke, Christian, fürs Teilen. Fall. Gerne doch.
0: Deutschland von Nova. Leute, also ich muss gestehen, wenn ich eine schwarze Katze sehe, ja, dann gucke ich ganz genau hin, wo die so lang läuft. Ich kann mich was gar nicht wehren. Von rechts nach links, Unglück bringt's oder wie war das nochmal? Also für Cordelia geht tatsächlich wenig ohne ihre kleinen Glücksbringer oder Pechabwehrrituale. Sie ist Tänzerin und wir haben gesprochen. Hey Cordelia. Hallo. Wenn wir in einer Bar unterwegs sind, in so einer Gruppe von Leuten und es wird angestoßen und dann sagt jemand, ey, in die Augen gucken, sonst sieben Jahre schlechter Sex, bist du denn hinterher auch bloß Augenkontakt zu haben? Ja, auf jeden Fall. (lacht) Wobei,
2: das ist jetzt eher einer der harmlosen... ähm Dinge, mhm. weil ich das schon, also das ist ja schon auch widerlegt einfach
0: mehrmals,
2: dass das irgendwie nicht so ist. Aha,
0: das heißt, du hast es sogar schon mal gewagt, nicht die in die zu gucken. Sehr gut, du hast da deine Studien gemacht. Wann war denn die letzte Situation, wo du wegen deines Aberglaubens auf Nummer sicher gegangen bist und wo du nicht schon privat Studien dazu gemacht hast? <lacht> das passiert eigentlich täglich. Es beginnt
2: schon so beim Aufstehen. Ähm, welche Tasse ich zum Beispiel nehme für meinen Morgentee mhm. oder sind auch manchmal so kleine und äh, mir ist es auch bewusst vielleicht etwas bescheuerte Sachen, aber so welcher Spruch in meinem yogi Yog-Tee steht und auf welche Situationen ich das in meinem Alltag anwende. Aber so ganz, so wirklich, ähm, ja, so wirklich so, aber Glaube ist eigentlich bei mir, wenn es so um meinen beruflichen Alltag geht. Du arbeitest Ähm, am Theater, ne? Genau, ich arbeite als Tänzerin und im Moment freischaffend, aber auch immer mal wieder an festen Häusern und da ist das dann doch sehr stark irgendwie verankert. Nicht nur bei mir, auch bei vielen Kollegen.
0: Was für Rituale oder Routinen habt ihr da
2: so? Man wünscht sich toi 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 vor der Vorstellung zum Beispiel Und das Lustige ist, dass es auch wirklich in verschiedenen Ländern unterschiedlich gemacht wird. Mhm. Manche küssen sich dreimal auf die Wange. Es gibt In Italien habe ich mal gehört, klopft man sich dreimal auf den Po, wobei ich mir nie sicher war, ob das nicht vielleicht auch einfach so, (lacht) (lacht) Ähm, von wem das so erfunden Mhm. wurde. Ähm, In Deutschland umarmt man sich, glaube ich, eher. Es macht aber auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Und vor allem ist wichtig, dass man jedem toi 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 sagt. Aber es ist auch wichtig, dass man sich bei niemandem dafür bedankt.
0: Oh, okay. Also hat man, hat man eigentlich Druck auf zwei Seiten. Einmal alle irgendwie einzufangen und da toi 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 zu sagen mhm. und dann nicht sich zu bedanken. Genau. Passiert dir das manchmal, dass du dann trotzdem so ein D- D- aus D- D- Danke <lacht> auf der Zunge hast? Oder?
2: <lacht> das passiert mit Kollegen weniger, aber eben schon oft, wenn mir zum Beispiel meine Familie vorher toi toi, toi, toi wünscht oder Freunde am Telefon oder so. Also ich möchte dann ja auch nicht unhöflich sein und einfach nur auflegen. Mhm. Oder, und dann komme ich immer in so eine Situation, dass ich dann auch auf Nachrichten zum Beispiel dann irgendwie schreibe, ja, ähm, <lacht> ich melde mich dann danach. Oder, oder schreibe, ja, ähm, danke. Aber dann das Danke innerlich im, in Gedanken auf einen anderen, auf einen anderen Satz beziehe,
0: mhm. den mhm. sie in der
2: Nachricht irgendwie auch geschrieben haben.
0: Du hast ja auch gesagt, ne, du, du machst es auch manchmal mit einem Lächeln oder denkst, ach, abgefahren, dass ich das jetzt so handhabe, gab es auch mal einen Moment, wo du gedacht hast, ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben von dir oder auch von deinen Kolleginnen?
2: Aber glaube, so wie ich das ähm, wahrnehme, vermischt sich einfach sehr, sehr stark mit Ritualen eigentlich mhm. und irgendwo auch mit einem Glauben eigentlich an, an sich irgendwo. Und ich weiß oder ich beobachte das an mir selber, dass ich eben vor Vorstellungen zum Beispiel schon teilweise so nervös bin und auch diese Nervosität genieße, die gehört auch dazu, aber eben dann so stark in meine eigenen Rituale irgendwie verfalle, ja, dass das schon fast ein bisschen, also wenn dann, weiß ich nicht, der Lippenstift nicht an der richtigen Stelle steht, das merke ich auch selber, ist dann fast ein bisschen übertrieben, wo ich mir halt selber auch einfach irgendwie Stress mache. Und wenn ich mit Kollegen arbeite, mit denen ich schon oft zusammengearbeitet habe, die kennen dann auch meine Ticks so ein bisschen und mhm. wissen auch, dass sie mich dann eine Stunde vor der Vorstellung nicht mehr ansprechen können oder solche Sachen.
0: Und hattest du mal einen Moment, wo du was nicht gemacht hast oder wo vielleicht eine andere Person etwas gemacht hat, was dann für dich ein bisschen Unglück gebracht hat? Weißt du, wie ich meine? Es passiert natürlich immer mal wieder, auch
2: im Alltag, dass jemand die heiligen Regeln des Aberglaubens nicht beachtet okay. und mir zum Beispiel ein Messer in die Hand gibt. Das mache ich zum Beispiel auch nie. Ich gebe nie ein Messer von Hand zu Hand, weil man dann eben die Freundschaft
0: zerschneidet. Aha, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Okay. Mm-hmm. Ja, das ist, oh Gott, das das siehst du dann, wenn wir dann, in der Bar sind, da, da ja. könnte einiges schief gehen. Das passiert
2: schon, natürlich. Und Ich ich steigere mich dann gar nicht rein in irgendwie diesen Gedanken von, oh, jetzt könnte was passieren, aber ich nehme das wahr und wenn ich kann, klopfe ich auch auf Holz, das ist halt so der Klassiker, aber das mache ich dann schon auch oder ich baue mir dann so selber irgendwie so einfach so meine eigenen Rituale zusammen wenn jemand über gestreckte Beine läuft, zum Beispiel, das darf man in der Tanzwelt auch nicht, mhm. dass man dann einfach wieder zurückgeht über die gestreckten Beine genauso. Das mache ich dann zum Beispiel. Und dann mache ich mir damit so selber so ein bisschen wieder Mut, dass das jetzt nicht gleich zu einem Beinbruch
0: führt. Mhm, ich klopfe mhm. jetzt gerade auf Holz übrigens. Sprechen. Ich kann das in manchen Punkten Echt total gut nachvollziehen. Ich kenne auch so äh, Momente, wo man dann noch mal so kurz zurückgeht und sagt, na komm, jetzt mach ich es nochmal richtig. Oder dann doch sagt, ach, diese Kastanie nehme ich jetzt noch mit als Glücksbringer oder so. Es hört sich gleichzeitig auch ein bisschen anstrengend an. Also dass das viel Mental Load auch mit sich bringt, dass da viel im Kopf bei dir los sein muss, um dich so zu bewegen, dass du dich vielleicht sicher auch fühlst. Ist es nur meine Außenwahrnehmung oder inwiefern beschäftigt dich das? Ja, nee, das das stimmt schon. Also, so sehr ich darüber
2: auch so schmunzeln und lachen kann, ist bestimmt schon oft, also, es klingt jetzt wirklich sehr heavy, so heavy ist es nicht unbedingt immer, aber es ist schon, es beschäftigt mich schon oft.
0: Mhm. Und ich
2: behaupte auch, dass wir irgendwo in Deutschland tatsächlich eigentlich alle irgendwo auch so ein ganz kleines bisschen Aberglauben in uns tragen und zwar auch, weil wir ja, in so einer Gesellschaft leben, wo Glaube eben schon noch auch eine große eine große Rolle spielt und Feiertage eben doch noch irgendwo so ihren Ursprung haben in, in, im Glauben und dass deswegen sich solche Dinge durchsetzen und bei vielen Menschen durchsetzen und deswegen glaube ich das immer nicht hundertprozentig, wenn jemand sagt, ich glaube gar nicht und es ist mir ganz egal, ob eine schwarze Katze über, über die Straße läuft oder so oder
0: mhm. nicht. Das heißt, hat ähm, dein Aberglaube auch was mit Gott zu tun oder mit einer höheren Kraft, Fräulein Schicksal oder so? Ja,
2: das würde ich schon irgendwo so sagen. Irgendwo bin ich natürlich selbst verantwortlich für, 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 für mein Schicksal, das denke ich schon. Aber es gibt auch einen Aspekt, der da irgendwie so mit reinspielt, der, der da auch eine Rolle spielt. Und ja, das hat auch was mit Glauben,
0: Schicksal sowas zu tun, ja. Wie ist denn das eigentlich jetzt, wo wir über Aberglaube so viel geredet haben? Also zum Beispiel bei einer Sternschnuppe oder so, da sagt man ja, man soll nicht darüber reden. Ähm, Mhm. Wie ist das für dich emotional, dich auf dieses Gespräch auch eingelassen zu haben? Ich finde es total spannend. Also ich habe die
2: letzten Wochen auch so ein bisschen darüber nachgedacht, dass Dinge nicht aus dem Nichts heraus passieren, was auch irgendwo natürlich so in, diesem, in dieser Schublade mit drin steckt. Ja, ich bin mal gespannt, was nach der Ausstrahlung
0: passiert. Wir können ja jetzt dreimal kurz auf Holz klopfen. So. Das mache ich sowieso, ja. Okay. Ähm, dann äh, sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast. Hm, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Wir hatten überlegt, ob wir für diese Folge mit einem Astrologen sprechen oder mit einer Tarotkartenlegerin. Wir haben uns dann aber für was ganz anderes entschieden. Wir quatschen mit einem religiösen Menschen. Felix Körner ist Priester, Islamwissenschaftler und katholischer Theologieprofessor an der Humboldt-Uni zu Berlin. Hi Felix.
3: Hallo Janine.
0: Was bedeutet denn Aberglaube für dich?
3: Ich glaube, das Beste ist, wenn wir unterscheiden zwischen Aberglaube und religiösem Glauben. Mhm. Aberglaube bedeutet halt, ich möchte, dass Gottes Macht in meine Hände kommt und damit alles klappt. Und religiöser Glaube bedeutet, ich möchte in Gottes Macht kommen, in Gottes Hand kommen. Mhm. Und dann kann ich darum bitten, darauf hoffen, dass mein Leben gelingt. Das ist also so der Unterschied. Gottes Macht in meinen Händen oder ich... In Gottes Händen. Jetzt muss ich aber natürlich sagen, das war ja eine schöne Frage, was bedeutet es für dich? Mhm. Es gibt natürlich manchmal so kleine Spielchen, die wir alle machen, also dass ich dann bestimmte Dinge in einem bestimmten Moment nicht denken will oder sowas. Wenn man das nicht zu ernst nimmt, sondern so ein bisschen als Spiel betreibt, dann spielt natürlich... Aberglaube in äh, unser aller Leben ein bisschen äh, eine Rolle. Also äh, die Leute schämen sich manchmal so ein bisschen, äh, spielen aber trotzdem mit dem äh, Glück sozusagen.
0: Ja und Aberglaube ist ja auch ich sag mal weit verbreitet, erstaunlich oft im Alltag vorhanden. Also zum Beispiel dieser Glückscent, den ja manche von uns aufheben oder die anderen klopfen aufs Holz. Warum erwischt denn der Aberglaube selbst sehr rationale Menschen?
3: Ja, also wenn es jetzt nicht diese spielerische Seite ist, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass man nicht so ganz äh, überzeugt von seiner eigenen Rationalität ist. Ja, Das kann schon äh, sein. Und es gibt noch so einen Effekt, äh, aber Glaube gibt ja Sicherheit. Also klärt das Unsichere des Lebens, ja, mhm. das Unvorhersagbare. Und manchmal möchte man sich auch nicht so dem Schicksal oder den ähm, Kräften der Natur oder so völlig ausgeliefert sein, möchte man sich ihnen nicht so ausliefern und deswegen verwendet man dann manchmal solche kleinen äh, Elementchen, äh, von denen man meint, das versichert äh, mich jetzt mehr. Aber es kommt natürlich auch noch was dazu. Ja, Abergläubische Dinge können einfach auch Traditionen äh, sein und äh, also dass man dann zum Beispiel äh, Geld von der Straße aufhebt mhm. oder so, äh, das kann einfach auch sein, gut, ich lebe auch weiter im Fluss meiner Vorfahren und gehöre da zu einer Großerzählung und zu einer Geschichte dazu und klinke mich da ein. Und das gibt mir dann wieder so ein Gefühl von Geborgenheit. Das kann natürlich auch sein.
0: Weiß man denn, wo das alles entstanden ist? Also wann, wo, der Aberglaube?
3: Da gibt es natürlich keinen Termin oder so, Mhm. sondern seitdem es Menschen gibt, die irgendwelche Riten vollziehen, muss man sich immer fragen, war das jetzt wirklich was Religiöses oder war das eher was Abergläubisches, Magisches, wollten die Gottes Macht in ihren Händen haben. Also da ist ja die Grenze immer äh, fließend und bei bestimmten Dingen, die man dann in Steinzeithöhlen oder so nachweisen kann, kann man natürlich noch nicht sagen, das war abergläubisch oder das war schon so eine Art von früher Religiosität. Ja? Also äh, deswegen äh, kann man nicht sagen, das beginnt im so und so vielen Jahrhundert. Mhm. Aber es beginnt natürlich, so wie Religion als Gemeinschaft institutionalisiert wird, auch die Kennzeichnung, das ist wahrer Glaube, das ist Religion einerseits. Oder das ist Aberglaube, das sollen wir nicht tun, das ist Unfug, das ist völlig irrational, andererseits. Also so die Markierung von Aberglaube, das kann man schon stärker äh, festmachen an den dann beginnenden, sich institutionalisierenden Religionen. Das kann man schon in unserem Alten Testament, also den Schriften Israels, äh, sehen, dass da bestimmte Praktiken verboten sind, zum Beispiel so Totenbeschwörung. Und damit eigentlich als Aberglaube markiert, obwohl das Wort damals noch nicht vorkam.
0: Ich habe mich nämlich gerade auch gefragt, also ob man sagen kann, muss man nicht irgendwie an was Höheres glauben, um überhaupt abergläubisch sein zu können?
3: Ja, guter Punkt. Also natürlich was Höheres im Sinne von Mächte, die das Leben auch bestimmen können die wir jetzt nicht so genau nachvollziehen können, aber die wir irgendwie steuern können wollen, das gehört natürlich auch zu jedem Aberglaube dazu. Da hast du ganz recht. Aber dieses Höhere ist eben in den Religionen noch klarer gefasst als eine göttliche Macht, die ähm, sich uns auch zeigt und die wir auch langsam immer besser verstehen können und von der wir dann auch sagen können, Nicht wir können sie steuern, aber sie kann uns beeinflussen, diese Macht. Sie kann uns Hinweise geben, sie kann uns das Leben ordnen. Also da ist dann wieder der Unterschied. Aber dass da im Aberglaube auch irgendeine Gläubigkeit, würde ich mal sagen, drinsteckt, ist natürlich richtig. Aber eben leider immer mit dieser etwas mechanischen Haltung, wenn ich das mache, dann ist alles sicher und dann kann mir nichts mehr passieren.
0: Insgesamt ist ja Aberglaube doch ja schon recht negativ aufgeladen oder teilweise hat es auch was Altmodisches. Was sind dann vielleicht positive Aspekte von Aberglaube? Gibt es die überhaupt, deiner Hm, Meinung nach? Ja,
3: doch, würde ich schon sagen. Also, dass man erstmal da nämlich eine Empfindung hat: Mein Leben ist noch nicht völlig sicher. Ich muss mich auch in die Hand von anderen Mitmenschen, Kräften und so weiter ähm, legen müssen. Ich muss auch irgendwie vertrauen können. Also all diese Empfindungen, die wir in der Philosophie und auch in der Theologie dann bezeichnen als die Kontingenzempfindung, also die Unsicherheit, dass manches uns noch überraschen wird. Diese Empfindung steckt auch im Aberglauben drin und das ist das Gute, das Negative ist dann, wenn ich sage und jetzt nehme ich es in die Hand mit einem Mechanismus, der in Wirklichkeit vollkommen irrational ist und es kann aber auch Anlass sein, dann eben zu sagen, ich muss Vertrauen lernen, ja? ich ähm, muss versuchen, mein Leben, obwohl es nicht vorhersagbar ist, trotzdem äh, gestalten zu lernen, ähm, da wäre es dann äh, nicht mehr abergläubisch, sondern entweder einfach vernünftig oder sogar religiös.
0: Das sagt Felix Körner, er ist Islamwissenschaftler und katholischer Theologieprofessor. Danke Felix fürs Gespräch.
3: Sehr gerne, alles Gute.
0: Sieben Jahre schlechter Sex. Wie abergläubisch wir sind. Die Folge ist jetzt rum und an der nächsten basteln wir schon. Habt ihr Vorsätze dieses Jahr und wie läuft gerade die Umsetzung? Schreibt uns auf WhatsApp oder macht eine Sprache 0160 913 60 852. Wir lesen jede Nachricht. Nummer steht wie immer in den Shownotes, falls ihr jetzt so schnell nicht mitschreiben konntet. Mein Name ist Shadine Rogal. Bis dann. Deutschland von Nova.